0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Liz 高晴雯。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、民厨观点、烹饪心得，他们关心的各种美食大小事。本周继续带给大家以下海内外餐饮消息，包括台北、台中米其林指南有一个新单元哦，他们会新增每月即时餐厅名单，这是什么呢？等一下带大家来瞧瞧。再来要带大家看看虚拟餐厅是什么，有一些美国的案案例分析也很有意思。再来，英国餐厅哦，真的缺人缺的很严重哦，所以他们真才出各种奇招。最后带大家回到台北龙悦餐厅上新菜喽。我们节目访问过的简洁明师傅回来台湾了，这次他端出哪些新菜呢？等一下也带大家来品尝。还有还有，你订阅我的 YouTube 频道“栗子的美食家自学之路”了没？上周的影片呢，讲的是2019年世界第一餐厅 Mirazoo 的故事。本周则会上线 Mad by l h e Kiev 最近热门的 Fine Dining 餐厅哦。我们节目也有访问他的创办人 Seven 这一间餐厅的完整介绍哦，请大家帮我按赞好不好？赶快订阅“栗子的美食家自学之路”哦。详细内容请继续收听。首先，我们要来看看台北、台中米其林指南新增每月即时餐厅名单。好的，米其林指南上个礼拜宣布餐厅名单发表的新方式，在每年年度的发表会之前，每个月将先及时新增新入选的餐厅名单。这件事情呢，其实去年9月我们为大家报道过，当时是英国的米其林指南已经率先这么做，那现在终于轮到台北、台中了。那台北、台中这个每月新增即时餐厅名单呢，首次的新增是2022年4月13号之后，将固定在每个月第二个星期三发布在米其林指南的网站以及 APP 上。那米其林指南网站上面的餐厅页面将会有新入选这个分类，新入选的餐厅上面也会标示为新入选。那今年米其林指南从现有的台北、台中评鉴范围扩大到台南、高雄，但是目前这个每月及时新增餐厅名单呢，将以台北、台中为主、哦，要到首届纳入高雄跟台南的这个发表会之后呢，每月及时新增才会包括全部四个城市的餐厅。那至于其他指南。难的肯定，包括米其林星星、比比登推荐，还有绿星等等的、哦，都要等到当年度的发表会上面才会公布哦。那这些每月新入选的餐厅，也可能获得这些肯定哦。所以说呢，这个每个月发布啊，它真的是有点预先开奖的意味哦。但是你不知道你会得米其林星星，还是比比登推荐，还是绿星，我觉得还蛮有趣的哦。那大家也可以猜一猜，呃，这个这些餐厅到底可能落入在哪个范围内哦？那米其林指南的总监 g w e n d o l p u l l n e k 就表示，他们透过全年度持续揭晓评审员推荐的新入选餐厅，将持续强化与美食爱好者的连结。好，那已经公布的第一批台北、台中每月新增餐厅有哪些呢？我们来看看哦。首先是台北。的一家川母园哦，那这家呢，应该是以北方小菜为主的、啊，还有刀削面的这个用用刀削面做的木须炒面啦、啊，据说是他们必吃的热门菜色，还有牛肉卷饼、豆沙锅饼哦等等的、哦、都很受到欢迎哦。那听说是周边的上班族的用餐大据点哦，呃，只要是用餐时间，生意都很好。那另一家呢，在台北的小小素食大陆店也入选了哦。那小小素食是台北很知名的一家呃素食餐厅哦。那他们最近的另一家比较 fine d i n 素食餐厅 Curious， 我也刚在 YouTube 上面有帮大家介绍。那这一次他们的算是起家处，呃，小小素食的大陆本店呢入选了米其林这个名单哦。那不知道会落入在哪个范围呢？是有可能得米其林星吗？还是说是在闭闭登呢？哦，那。嗯、呃，就要等今年八月的发布会了、哦。那小小素食的著名菜色有包括红油皮蛋豆腐饺、哦，还有佛陀碗。那它也包括了蛋奶素和五星素的菜色、哦、也不是那么严格的素哦。那我自己是还蛮喜欢的啦。那来到台中的部分，首先我们看到凤记鹅肉老店哦，一家鹅肉店。那它的皮薄肉嫩的鹅肉切盘深受许多人喜爱，而且它特别保留了。部分的骨头哦，让客人可以去享受那个呃啃骨头哦，吮指的滋味。那它同时供应各种鹅内脏卤味，还有清汤底的汤面哦，还有这个可以搭配细扁意面的花枝面哦。那另一家台中的店家是小出店哦，它比较是属于那种现代化装潢的那种台湾小吃，招牌菜呢是卤肉饭啊、哦，然后它还有这个每日限量制作的厚厚厚极品牛肉面啊、哦，听起来蛮有趣的。这感觉呢，应该会落入在必比登的范围里喽。那当然，最后的名单公布，我、哦、还是要等到今应该是八月吧，今年八月以后，哦。那米其林指南会有什么样子的变化呢？而且今年又加入了。台南、高雄哦，这个战场越开越大了、哦。我们也持续为大家追踪并分析。第二则新闻要来看一看虚拟餐厅是什么呢？美国有一些案例分析哦。那如果你在美国使用外送平台的 App， 你很可能会看到一大堆名称类似的餐厅，供应差不多的餐点，但这些餐厅呢，很可能都是虚虚拟餐厅。根据 e t h e r 的报道，他们举了一个例子哦，就是在 Seamless 这个外送 App 上面呢，呃、送到纽约 Williamsburg 的外送选项、哦，哎，名称看起来都很像哎，有这个 All Day Breakfast、The Best Breakfast Company 或是 Anytime Breakfast Sandwiches 哦，全部都在卖早餐、哦、而且看起来都差不多。那结果呢？这三间早餐店呢、哦，其实也不止这三间呐、啊。都是归属于在呃 Williamsburg 的同一个地址哦，是一家二十四小时营业的 Diner， 叫做 Kellogg's。那乍看之下，这个 Kellogg's 的这一这一这一些这个所谓的虚拟餐厅啊，它看起来很像云端厨房 Ghost Kitchens。不过呢，它其实是比较新的另一个概念啦、啊，就是虚拟餐厅 Virtual Brands。那根据的 Eater 访问的一个这个外送的顾问公司，就是帮餐饮品牌或餐厅规划外送服务的顾问公司，叫做 Figure Eight。它的创办人 Scott Landers 所说呢，哦，呃，这样子的虚拟餐厅哦是越来越多哦，而且呢，它和 Ghost Kitchen 云端厨房有什么不一样呢？哦、那云端厨房呢，它。当然也是这个从这个一个商业厨房来做它的餐点嘛，它的营运基本上是在商业厨房里面哦，但是它没有实际的用餐空间，它没有实际的餐厅。那 virtual brands 虚拟餐厅又是什么意思呢？它其实是从真正的实体餐厅来做营运的哦，有真正的实体餐厅已经存在的，来帮他制作这些餐点。那这些餐饮公司啊，它就会创造出一些餐饮品牌来哦。那通常只要有 logo， 有个名字，还有一个 menu 就可以了。那这些公司呢，再把这些餐点哦授权出去给实际存在的餐厅或酒吧，让他们来执行哦，让他们来制作这一些餐点、饮料，然后并且包装哦，然后来来做外送。那美国有一些全国性的大连锁餐厅，如 Chili's、TGI Fridays 还有 Denny's、哦、其实早就在做这些虚拟餐厅了。那不过现在呢，有规模比较小的独立的餐厅也加入行列。那例如我们刚刚提到的 Anytime Breakfast Sandwiches， 那这一这一,一个虚拟品牌呢，它其实授权给纽约市好几间餐厅哦，包括在曼哈顿的 s k y l i g h t Diner， 还有这个在 Staten Island 的这个 Brooklyn、ok、Bagels and Cafe。然后还有我们刚刚提到的这个 k e l l o g g s Diner， 那到底是什么样的公司在经营这些虚拟餐厅品牌呢？其中一间叫做 Profit Cookers， 也是这篇报道有访问的对象哦。那它就是授权了好多的虚拟餐厅品牌给好多的实体餐厅哦。那这一家。Profit Cookers， 它是这个在佛罗里达的公司哦，它的 founder 叫做 Kirk m a r i e l l o 那这个创办人呢 m a r i e l l o 他其实也在另一个这种虚拟餐厅品牌公司工作过。那他是今年一月才创业哦，才这个这个呃让他这个 Profit Cookers 开始营运，不过是现在才四月哦，他就已经授权出去了二十三个餐饮品牌哦，从汉堡到早餐的 burritos 都有。那有差不多五十间实体餐厅在帮他做代工啊。那这个 Marialo 他就说，呃，这一类可以适合做虚拟餐厅的餐厅形态呢，最适合的就是 Diner 了，因为他们几乎可以做所有的餐点。那。他他这个呃，去说服这些实体餐厅加入行列的 pitch 呢，他会说，通常哦是，呃，你反正已经卖这些菜了嘛，哦，那我们虚拟餐厅想要供应的餐点也差不多，那你就可以用现有的材料来直接制作啊，哦，那同一份一样的材料，你可以做做给。好几个不同的虚拟餐厅品牌哦，这样直接是扩大你的生意规模。那通常也会有很多餐厅老板买单哦。那例如像这个 Kellogg's 这个 Diner 哦，那他的老板就说啊，加入真的是嗯，不用想太多啊。那他说他们本来就想要呃扩大他们的外外送的营业规模，那直接来做虚拟餐厅品牌就可以达成这个目的。那像 k e l l o g g s 他是从2月开始跟 Profit Cookers 合作，那目前呢是帮助 Profit Cookers 营运18个虚拟餐厅品牌哦， 2 4小时都在接单。那他说呢，自从开始接单之后呢，他的营收呢已经增加了4万美金哦。那当然，这是因为他营业的时间更长了，还有他外送的范围更大了。那那 Calox g 的老板他也继续说呢，呃，他觉得做虚拟餐厅品牌很好啊，因为，嗯、呃，其实很多看他同类型的 Diner 在疫情之间呢是必须缩短他的营业时间的，因为缺人啊，或是比较少订单啊，但是他他做虚拟餐厅呢，他就是可以24小时不断的营业。那像 Profit Cookers 这一类虚拟餐厅公司呢，它通常会想要找呃时间比较久远的、已经存在比较久的餐厅来合作，因为通常这一类比较老的餐厅呢，它比较没有在做线上销售。那对虚拟餐厅公司来说呢，呃，直接利用现有餐厅来来营运呢，也是比较简单的哦，比它从头开始打造一间餐厅要要有效率的多。那但是这样子总是要有一个商业模式吧？那呃，这个虚拟餐厅公司他们赚什么呢？他们就是赚抽成哦，就是每一笔这个实体餐厅帮他制作的订单呢，他要抽十趴。那这个抽成要怎么处理呢？他们就要提高在外送品牌上面的餐点的售价。举例，一个简单的培根蛋起司三明治呢。呃，这个呃，在 k e l l o g x 的的呃实体店吃呢，只要七七块四毛五美金。可是如果你是加入虚拟餐厅品牌，哦，那在外送平台上面，它的定价是二十块美金。那你会觉得哇，消费者为什么要多付这么多钱来吃一个这么简单的三明治呢 ？Profit Cookers 的创办人 m a r i e l o 他就说。餐厅其实原本就不应该把线上的定价跟实体的定价定成一样。线上定价原本就应该比较高，因为消费者要为方便付出更高的代价，所以你买的呢是那一份方便性。那当然呢、啊，对于一些餐厅来说，现在多帮人家代工打工啊，有一些多余的营收啊，是一件好事，他们都很欢迎。不过，对于消费者来说呢，好像你在外送平台订购餐点的时候，少了那那一份透明性哦。那比如说，在美国 Uber Eats 啊、Grubhub、DoorDash 这些外送平台，其实只有 DoorDash 会在它的订购页面上面告诉你说，你是从一个虚拟餐厅来订购餐点的。哦、那但是它也只有一句话，就是说 ，this is a virtual brand， 就这样子而已哦，也没有其他任何的 information 告诉你说，这个这个虚拟餐厅它是从哪一家餐厅做营运的哦，那它到底在哪里生生产制作你的餐点？那所以这个外送服务的顾问公司 Figure 8。的创办人他就说呢，其实这背后是有一些 concern， 有一些问题的，尤其是有关于呃，可可追踪性，还有可就责性，到底谁拥有这笔订单呢？是制作餐点的餐厅本身，还是那个虚拟餐厅背后的公司，还是 g r u b Hub 这个外送平台啊、呃？呃，把餐点送到你家的平台该负责呢？那虚拟餐厅它当然也是要遵守当地政府的健康与安全的规范哦。那那当然还有它要遵守外送平台的合约。不过呢，并没有任何外送平台限制呃，一间实体餐厅能够营运多少个虚拟餐厅。或者是说，呃，这个一一一间食，呃呃，虚拟餐厅的菜单哦，它必须要这个供应多少道餐点哦？那根据 g r u b Up 的说法，其实只要你每一个餐厅概念是不一样的，有独特性哦，你就可以上架。那对于外送平台来说呢，其实他们好像也没有太多去规范的动力哦。那这些外送平台，当然他们是有既得利益存在的哦。他们当然希望他们的平台上面有越来越多的商家供应餐点、哦、来扩大他的生意规模。那每一个新增的虚拟餐厅在平台上面呢，就是拓展了外送平台它的数位足迹。那这些新的订单呢，也能够去推升他们的这个呃销售销售的营业额、哦、那当然，外送平台可以取得更多的佣金，还有更多的行销费用。不过，对于 Profit Cookers 来说呢，他的创办人 Marialo 就说啊，其实人们啊，并不真的在意他们的食物从哪里来，只要是从一个合法的商业厨房来就可以了。那。的确有 Perfect Cookers 成立至今不过四个月哦，它就已经跟美国横跨十州的四十六间实体餐厅来合作虚拟餐厅的外送，还有餐点制作了。那每一间实体餐厅呢，它的营业额是增加了呃两万美元呢、哦。呃，所以呃，这个数字也是还蛮惊人的，而且他认为呢，这个数字还会继续的往上爬。他认为虚拟餐厅将会越来越普遍哦，可能也有越来越多实体餐厅愿意加入这个代工的行列了。第三则新闻，我们来看看英国餐厅闹人才荒啊！他们真才出奇招。根据 Fine Dining Lovers 的报道哦，那英国呢现在真的是缺人，缺的很严重哦。他们开出了各种真才条件来吸引人才加入，加入。哦，那目前呢，其实是有十六万四千个餐饮业职缺哦，正在等人来。那有些餐厅呢，他就开出了比如说园艺休假 （Gardening Leave） 这样子的条件哦，当然也。也有很多人寄出更高的薪水哦。那在这边先解释一下 ，gardening l e a f e 园艺休假）不是真的让你去种花种草，而是停职的一种说法。只有在英国和被英国殖民过的国家有这个词汇。那 gardening l e a f 是什么意思呢？啊、哦，在修 gardening l e a f 的员工不用来上班，工资、员工福利也都照旧。那为什么会发生这个状况？通常有两种，一个是员工正在接受调查，另一个是员工提出了辞呈，公司要他待在家一段时间，工资照发，可是你不能找新的工作，来防止他立即去竞争对手的公司上班。那除了愿意休假呢？还有其他餐厅是寄出更有？更更有创意的手段喽、哦。那根据这个呃《Telegraph》的报道哦，那有的餐厅呢是说你可以获得免费的意大利气泡酒 Prosecco， 或者是健身房会员的折扣。那像是英国的一家早午餐餐厅叫做呃 Grandeur c o 那它就供应呢呃员工，你可以在你生日那天取得一。一瓶免费的 Prosecco 意大利气泡酒。嗯、那另一间餐厅 We Bread， 那它据说呢，去年哦，去年夏天它是支付了一千万英镑这么多的红利来留住员工。那另外还有其他餐厅的这个优惠呢，包括呃，让他的员工能够在发薪日之前就取得一部分薪水。那英国名厨 Rick Steins 他的餐厅呢，则是呃旗下员工，你可以获得每一年哦都可以获得两人份的三道菜的免费套餐哦，在他旗下的任何一间餐厅来享用。那另外呢，为了防止餐厅恶意挖角哦，英国的高端餐饮连锁集团 g e l v a n Restaurants 也正在考虑呢，要来开出 Garden Leaf。这个园艺休假的这个条件哦，那他们的呃这个呃集团的高层就受访时指出说，他们真的有这个呃越来越严重的这个被挖角的状况哦，偷偷的挖角哦。那他说有些人呢，他就直接来餐厅吃饭哦，假装是客人，可是他是来向他的员工挖角哦，来提供新的工作机会给他们。然后呢，呃，当他成功吸引到一个员工呢，那他可能会再鼓励其他的员工也来加入哦。所以他们正在考虑要首度把 gardening leave 这样子的制度呢引入他们的人力政策之中。那当然，吸引人才加入的最大利器还是薪水本身了。那很多餐厅业者呢，他也就提高他的薪水哦。那你可以看到，其实，在自从疫情以来，各种因素哦，还有缺工这个情况持续在英国发生哦。那那英国的餐饮业薪资水准已经提高很多了。那根据 U K Hospitality 的这个呃高层哦 ，Kate Nichols 的。的说法呢？呃，英国餐饮业的薪资通膨其实是其他整体产业的两倍之多。那他说，呃，酒吧、饭店、餐厅其实都想要趁这个时候。呃，就是在疫情后一个 reset、一个重新设定的这个阶段呢，来重新设定他们的薪资条件哦。那他们是希望可以把过去的模式呢来改变、来转移掉，那提供员工有更多的福利，对员工更好，然后吸引并。并留住更多的好员工、好人才在,在他们的餐厅里面哦，并且让餐饮业成为一个更有竞争力、更有吸引力的产业。那呃，台湾目前好像。这个当然，餐厅一直都在缺人啊，可是好像没有这种整体性的、系统性的这样大缺人哦。嗯，台湾的，但不过台湾呢是当然是面临膨通膨的状态了。不过呢，薪资涨价这件事情呢，应该对于台湾的各行各业来说是一件好事哦。那因为呃，过去呢，其实台湾的薪资的确是被低估的。那薪资可以可以成长，那台湾的经济如果也可以成长的话呢，我觉得。对于台湾反而是一件比较健康的事情。最后，我们要回到台北来看看龙月的新菜单哦。简杰明师傅呢，从上海回到台北了。那我们节目先前有访问过简杰明师傅、哦，也欢迎大家回去收听哦。那。这一次见到简师傅呢，我我们都说哇，你太好运了！他是在上海封城的前一天飞到台湾来，哦，真的是好险好险。嗯、那据说呢，他留在上海的的一些这个餐厅的工作同伴呢、啊，真的是遭遇到很大的危机哦，真的是断粮断炊，没有食物可以吃，还真的向在台北的他求助我。我问他说：“哎、欸，老大，你可不会帮我搞点吃的来啊？”那简师傅也提到说，像他留在宿舍。这里面的所有食物啊，都让他还有酒啊，都让他的同事开来吃啊、喝啊，包括冰在冰箱里面的鲍鱼啊，还有他留存的那些很好的威士忌啊等等、哦、那当然，这个是非常人之常情、合理的事情。那。他后来也有想办法帮他的同事来张罗到一些食物，哦，真的是情况非常的危急。那当然他在台北呢，就是安心许多啦，可以过正常的生活。那这一次回来呢，他也为龙月换上了一些新菜色。我们这边这天有品尝到一些哦。那当然简师傅亲自坐坐镇哦，这阵子菜色也是很好吃哦。那那一天呢，我们是四月的第一个礼拜哦，一起聚餐的。那呃，首先呢。吃到了一道捞起哦，那捞起它其实算是一道年菜哦。那在香港啊，或是东南亚、啊，比如说新加坡啊，都很盛行。台湾比较少，但捞起呢，它是有很吉祥的意味哦，就是。去祝这个祝贺风生水起。那里面呢有很多不同的材料、哦、啊。那在龙月里面呢有烧鸭的丝，哦、烧鸭丝,丝、鸡丝、海蜇皮丝，哦、还有它特别自己腌的紫姜也拿来切成丝哦。包括还有芋头丝等等的材料、哦，然后淋上一个特制的酱料，吃起来呢有姜味哦，然后酸酸甜甜的，然后把所有的材料混合均匀，而且在拌的时候呢，一定要把它捞得高高的哦。那这个版本的捞起呢，也是新，这个大家也要讲一些吉祥话啦。那就是我们在捞的时候就有讲说，希望身体健康哈，疫情平安，疫情快过。那另外呢，还有新的点心也上菜咯。这一次有一个花椒豆苗饺。这个豆苗饺呢，非常的饱满，里面塞满了绿绿的花椒，看起来心情就很好。那里面呢，还有一些虾浆，很弹，还有用了花椒。那它用的当然是比较便宜的筒椒啦，因为毕竟是剁碎进去嘛。那花椒又增添了一些稠稠的、软绵的口感哦。然后整个饺吃起来呢，就是既既清爽又充满了鲜味，我很喜欢。还有新的点心是安虾咸水饺，安虾是什么意思呢？它其实是虾米哦，安是地名，表示这个地方的虾米很出名哦，所以叫安虾、哦。那它的咸水饺里面的除了虾米，还有鸡丁哦。那皮呢，我觉得很好吃那它的这个皮呢，呃，既薄又脆，它炸起来呢，非常的干爽哦，没有吸油，这炸的也很好。但是咬下去呢，它还是有软韧的感觉。然后这个馅料里面加了五香粉，简师傅说这个是广州六零年代的老配方啊。然后还有一些菜爆来提味提鲜，很好吃的一道咸水饺。那这天呢，也吃到了很好吃的炸子鸡。我觉得龙月的炸子鸡真的是台北数一数二的好吃。那它也是用怀盐来腌两二点个小时。那简师傅有说，鸡背的左右五件最好吃哦，所以大家可以去找一下鸡背有带骨头的那五块鸡肉是炸子鸡最好吃的部分哦。那这一天呢，它真的那个。鸡皮非常薄脆，然后鸡又腌的入味，然后那个肉是很香甜的，然后炸的刚刚好，还有汁水在里面，非常好吃。那这天呢，还吃到了呃阿拉斯加蟹两吃。这个阿拉斯加蟹呢，呃，我先前一月在过年前也有吃过，那这次再吃也是很喜欢这道菜，因为它是非常澎湃，很适合宴客。那它的两吃一吃是把蟹腿拿来做避风塘。第一吃是拿来做蒸蛋白，花雕蒸蛋白哦。那蟹腿呢？避风塘它就炸过，然后有蒜酥，就是很刷厨的味道。那蒸蛋白呢，就是把拆下来的蟹肉和蛋白混合，然后呢用了二十五年的花雕。那在上菜的时候，花雕的香气就非常明显。秘诀是什么呢？原来花雕分两次加，一次是真的时候和蛋白一起，另外一次呢是上菜前用香水瓶喷上去，所以你才会闻到那个花椒的那种深呃花雕酒的那种深邃的香气。那这天呢，萝卜牛腩煲也非常好吃。那它特别选用的是日本萝卜，和他们做的萝卜糕的萝卜一样，都是大手笔用日本萝卜。那因为台湾萝卜其实已经过季节了，没有那么细嫩好吃了。那日本的萝卜呢，还是非常的纤维细，然后滋味甘甜。那这个牛腩煲呢，它其实没有。没有勾太多芡，它只有薄薄的芡。它的那个酱汁的亮亮度还有浓稠度是靠直接收汁，所以它就是他们会炖一大锅，然后在上菜前呢，再一一小锅一小锅用砂锅来来煲它，然后大火来收汁哦，一锅一锅烧出来的。那另外还有一道新菜是梅菜黄瘦肉茄子，那它其实是以。到家常菜哦，也算是妈妈的那种在广东的乡土料理。那他用的是广东的甜梅菜，和台湾的梅干菜不太一样，哦，没有那么的咸。然后他的茄子呢没有过油，哦是清蒸哦，就是甜梅菜和茄子一起清蒸。那这一天呢，他其实清蒸的程度比较。不烂啊，就是说它真的时间稍微短了一点哦。但我们是蛮喜欢这个口感的，因为它脆脆的，然后不像一般鞋子会让你觉得软软烂烂的哦。不过其实呢，如果你要让这个酱汁再入味一点，让茄子再吸更多汁的话呢，再蒸熟一点点呢，会更理想。不过它整体来说还是一道很清爽的，尝得到梅菜的鲜甜味道的呃蒸茄子。那另外呢，淀粉。哦，不能错过的淀粉是砂锅瑶柱炒面。那这个砂锅瑶柱炒面呢？它上菜的时候呢，你还会闻到，还有听到那个滋滋滋的声音。那呃，把瑶柱炒面，它用的是呃广东的这一这一种蛋黄细面哦。那它这个呃，发加上了大量的瑶柱哦，干贝丝，然后放在烧热的砂锅里面。它吃的时候要搅拌，然后这个呢就很像清爽版的。油黄炒面，它没有加那么多的生抽哦，呃，然后其实油量也很少哦，是清爽的。但是你可以尝到面的嚼劲，然后还有大量的干贝丝的那种鲜味哦，我觉得是很棒的一个结尾。那最后还吃到杨枝甘露，还有蛋挞。那简师傅说，他希望这次可以在台北尽量待久一点啦。毕竟现在上海疫情非常的艰困哦，他也不想要在餐厅还没有开业的时候回去。事实上他，他他们的餐厅从三月中就已经歇业到现在了，也不知道什么时候可以重开。那趁简师傅在台北的时候呢，也欢迎大家去龙月尝一尝哦，相信他的菜色会和平常有所不同喽。那也谢谢大家收听今天的节目。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦。那也请多多支持我的新 YouTube 频道“栗子的美食家自学之路”，还有我网站 “Taste 美食家”以及我的个人平台“美食家的自学之路”，脸书、IG 都欢迎追踪。大家下次见。